0: 创世纪第七章，耶和华对挪亚说：“你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我看你在我面前是个异人。凡洁净的牲畜，你要各取七公七母；不洁净的牲畜，你要各取一公一母。天空的飞鸟也要各取七公七母。”为了要留种，活在全地面上，因为再过七天，我要降雨在地上四十昼夜，把我所造的一切生物从地面上除灭。挪亚就遵照耶和华吩咐他的去做。当洪水在地上泛滥的时候，挪亚已六百岁。挪亚同他的儿子、妻子。和媳妇都进入方舟躲避洪水。洁净的深处和不洁净的深处，飞鸟及所有爬行在土地上的，都一对一对，有公有母，到挪亚那里进入方舟，正如上帝所吩咐挪亚的。过了七天，洪水泛滥在地上。挪亚六百岁那一年的二月十七日。就在那一天，大深渊的泉源都裂开，天上的窗户也敞开了。四十昼夜有大雨降在地上
1: 。OK， 今天信息的题目叫做“一人与公益的神”啊，“一人与公益的神”那么我们刚刚所读的这个、啊圣经版本你会发现跟和合本有一些些的的不同之处哈、啊，像是和合本在翻译啊、呃“昆虫”这个字啊，那我们就以为说啊好像就只有昆虫啊，但实际上昆虫啊、呃、在原文里面它指的是爬虫，那爬虫就更丰富了，它其实包含了昆虫跟爬虫类。啊，当然以今天的生物学角度来说，这个是不同的。这两类是在不同的剑门纲目科属种的里头哈。啊，但是呢，在这个啊，圣经的希伯来文原文以里面的意思就是说，在地上这些爬行的，不管是昆虫也好，或者是动物也好，啊，它都是囊过在里面啊。那么从今天短短的这十二节经文，我们要怎么样看出上帝要带给我们的信息啊？那我想从这这个。这几节里面，其实我们看见的，特别是聚焦在挪亚跟上帝之间的互动啊。因此，我们来看看艺人跟公义的神。首先呢，好、啊，我们来看看艺人的行为表现啊，异人的行为表现。呃，从第一节到第九节，我们会发现，哇，挪亚真的是一个合神心意的人啊。那么圣经当中讲到异人，或者是合神心意的人，完全人跟我们一般的概念不太一样哦、呃。我们原本会以为说，呃，艺人就是说靠着自己可以、呃、完成律法的要求、呃，可以百分之百做到上帝的心意。那其实不是这样子啦。我们也知道挪亚他不是一个、呃、百分之百的这个异人，对不对？他应该说，呃。挪亚他不是一个完美的人，好、啊，在后面的经文我们看见了啊，当出了方舟之后啊，他这个酿酒喝醉了酒，他也是会有一些事情上面、啊、不那么的完美啊。但是在圣经当中所说的艺人是怎么样一回事呢？啊，其实从今天经文我们就晓得是上帝怎么说他就怎么做。因此呢，首先哈，我们说到啊、呃，一人并非完美的零缺点啊，就是我们刚刚讲的挪亚也不是没有缺点的，他也有也有他做不好的地方，他也有他的缺点啊。那么在世界上，我们说只有耶稣是活出一个完全人的样式啊。当然亚当夏娃在犯罪之前也是啊，但犯罪之后啊，罪恶进入了世界啊，人的后代啊。啊，亚当夏娃的后代就是几乎不太可能活出这样子的一个生命来。再来呢，我们说一个艺人也不是十项全能啊，不是十项全能啊。我们如果仔细推敲一下，在第五章的家谱讲到哈、啊，那里讲到这个赛特的家谱，最后停到挪亚嘛，对不对？跟他的三个儿子。那里讲到说，挪亚五百岁的时候，他生了三个，他就是有三个孩子哈、哦。那么，在我们看到挪亚把方舟盖好，已经到了几岁啊？今天的经文提到六百岁，好，所以我们可以说呢，挪亚真的是花了一百年的时间哈、哦。还好以前的人够长寿，有这么大把的时间，可以让他都在盖方舟。哇，你说他也不是十相全能，靠着他自己一个人。或者说靠着他的家人，也是要花这么多年的时间，才有办法去完成上帝交付的任务啊。呃、我我知道有几年前啊、哦，有一部这个好莱坞的电影，就是啊、呃，讲这个挪亚方舟啊，挪亚方舟。当然，他那是用比较科幻的形式啦，我不晓得大家有没有看过哈、哦？我听说里面的挪亚是怎么把方舟盖起来的呢？如果大家有有看前几天的 Q T 的经文，你就知道，那个方舟的规模之大，对不对？那个规模很大、欸、如果你现在的我们的机械啊，我们的这种工艺、建筑技术来盖，也是要花个好几，也是要肯定要花个几年的时间哦。而且是需要很庞大的建筑工程的团队。那诺亚只有他一个人，或者是说他跟他的孩子们，到底哪有办法把这个方舟盖起来、啊？哈。那那一部电影里面演的哦、啊，就是啊、呃、有一些啊、呃、这个巨石怪哈、啊，好像好像变形金刚的哈、啊，呃、这个、超自然的生物来帮他盖方舟哈啊、呃，这个当然是比较夸张一点，圣经没有这样记载，但是我们就晓得啊，他、呃、也不是十项全能，他也是受限的人类，因此他要完成上帝所托付的任务，也需要花了一百年的时间，非常的辛苦，几乎是几乎是啊、呃、完成不可能任务哈、啊。但是我们看见，到底上帝心目中的艺人是怎么一回事呢？好，首先我们说这个艺人，诺亚就是愿意听嘛，对不对？你看上帝说话了，哎，那个世代的人有听吗？其实没有，所以我们看经文一直讲到啊，那个世代的人，他们所思想的尽都是恶。为什么人会思想都是不合神心意的事情？那就表示上帝其实有对他们说话。可是他们不愿意听，他们把耳朵关起来了，他们只愿意听自己的肉体的话，声音只愿意听从魔鬼撒旦或者是那个世代的人们的价值观的声音，而不愿意听神。所以我们发现，第一个很可贵的，挪亚之所以成为神眼中的完全人，是因为他愿意听上帝对他说的话，哪怕这个话实在是不好听。实在是觉得听起来天方夜谭，不可思议。叫他盖方舟哦，没又没有什么，又没有什么工具，叫他把这个方舟这么庞大的盖起来，还要把这些动物哦，哈、哦。我们今天之前经文是说一公一母，今天是讲七公七母哈、哦。呃，好像哎，上帝啊，你之前不是说一对一对就好了，怎么现在要变成七对七对？这个任务更难了。呃，我不晓得如果我们是挪亚，愿不愿意听？上帝所颁布的这些命令，愿不愿意听从天上来的这些信息？会不会觉得天方夜谭不可能啊？神话就不把它当做一回事？但是我们发现，挪亚他真的是听进去了，他不只是听进去，他还怎么样？他还相信哎、欸，啊，那个世代有人相信上帝吗？没有嘛，所以他们都被洪水给冲走，都被毁灭了。哦，如果大家看过《王牌天神》这部电影的第二集哦，你就记得里面也是很有趣啊。有一个主播，对不对？然后呢，他就是呃听上帝的话要盖方舟，他还不只是听见哦，他一开始听见他也觉得就是我听错了啊，不可思议。后来上帝用更多的神迹让他怎么样愿意打从心里相信，而那个相信你会发现从呃古到今哦。上帝的百姓，上帝的儿女的那个相信，不是说完全明白神的计划了才相信，而是很多时候在不明不白的时候，就相信。相信不是按照科学、理性、逻辑、经验的判断作为依据，而是怎么样相信上帝他的信实？因为上帝他是全能神，因为上帝是不说谎的，因此即便他所说的话。他他颁布的命令再怎么样的夸张，再怎么样的，你觉得按照人的理性来说就是不可信，但是挪亚信了没有？信了啊！因此他真的把方舟盖起来，因此呢，他真的进入方舟，也把动物都带进去，而最后他跟他的一家人都得救了。啊！所以弟兄姐妹，你会发现艺人啊，今天我们说因信称义啊，其实我们要成为艺人，被称为艺人的。很重要前提就是我们要愿意相信，而这个相信不是相信我们自己，不是相信这个时代，呃，不是相信我们的经验，而是相信这位不说谎的上帝。呃、啊，我们看见了，首先要听见，愿意听，而且要信得进去。但还没有不明不白的时候，就愿意相信这位上帝他是不说谎的。最后呢，我们看见挪亚更是把他行出来，对不对？啊。我今天挪亚今天听了，相信了。然后呢，他跟上帝说：“上帝啊，这个盖方舟事情太难了，你自己完成就好哈，我在旁边纳凉好了。我都相信你的，我相信你可以盖好的，你来盖好了。哦”啊，哎，弟兄姐妹，你发现哦，我们的信仰如果只是这样子的话，只是停留在相信，却没有活出行为来，那这个信仰不是真实的。因为一个真实的相信就是怎么样啊？他会带出相对应的行动回应来。呃，我发现我们今天作为神的儿女，我们太多时候我们愿意听，呃，我们也愿意信，但是我们太少去遵行了，啊，包括说我们每一天灵修，呃，我们领受了十架笔记之后，我们有没有行出来？我常常鼓励大家，我们是靠着上帝的恩典去遵行，真的不是靠我们自己呀、啊，靠我们自己能够做什么，对不对？再来呢，我们说啊、呃，我们是一间宣教的教会。宣教的行动也不是靠着我们自己的。我们听过太多宣教士在我们当中分享，他们之所以能够遵行神的话，去到海外，去到宣教之地，哎，那个真的不是靠着他们自己耶，啊，那个真的是要对上帝的信心，也是把自己的生命主权交给主，他们就愿意用行动来回应，啊，那也成就了上帝的功。所以，今天我们从挪亚的生命，从他跟上帝的互动里面，我们看见了原来异人的行为表现是愿意听、愿意相信，并且乐意遵行啊。再来，我们看看上帝呢？上帝是怎么样？上帝，上帝是说话说算话的上帝啊！说话算话。我们刚,刚前面说，神怎么说，人就怎么做，对不对？好，但是到了看看上帝，聚焦在上帝身上，我们就发现上帝真的是信实的。我们常常说上帝是信实啊，我们不要这个误用了。好，好像只有上帝啊行出我们所期待的神机，上帝按着我们的旨意啊来成就我们的祷告、我们的祈求的时候，我们才说他是信实的，不是哦。当上帝他怎么说，他就这么做，这就代表上帝是一位信实的。代表他是一位公义的上帝，啊，而我们认识到上帝真的是一位丰富的神诶、欸，他不会因为他是慈爱的就牺牲了他的公义，是不是？我觉得这个对我们人来说实在是很到如今啊，我们可能信主多年，还是觉得不太容易去理解，对不对？我们会觉得怎么会因这个他又是慈爱又是公义的呢？啊。前几天邱牧师的灵修信息也在帮助带领我们思考这个问题啊。如果上帝他是慈爱是怜悯人的，他又怎么会毁灭世界呢？按照人的角度来说，我们会觉得那这样上帝就是等于他不慈爱啊，等于他是很很这个很残忍的。但其实不是这样子嘛，对不对？其实不是这样子。我们也听过一些例子，比如说一个法官啊，一个仁慈的法官，他判了一个。啊、呃，一个一个被告者哈、哦，判他有罪，啊，那他可能这个被告者呢，他或许是可以一颗罚金的，但是他要付的这个罚金他缴不起，那这个法官他是不是公义的？当然是公义的，按照他的罪行啊、呃，给予正确的审判。但是他怎么样彰显他的慈爱呢？他用他自己的钱来替这个犯人付了赎金，使他可以重获自由，使他可以重新做人。弟兄姐妹，我们的上帝就是这样子。你看见上帝哦，他没有怎么样。啊、首先哦，如果上帝按照人我们自己来做上帝的话，如果我们完全公义，我说哈、哦，我不会这么麻烦啦，还存留挪亚一家，还要等他一百年才把这个方舟盖好。我是上帝的话哈、哦，直接现在玩这个电玩啊，有一个 restart reset 键按下去，咚。好、哦，世界重来，了，对不对？又重新有一个新的伊甸园，我再创造一个更完美的亚当跟夏娃就好了。我干嘛还要多此一举？这叫做公义，对不对？对我们人来说是公义，可是就不慈爱咯。这个艺人挪亚，我怎么可以毁灭他？啊，如果按照人的慈爱来说，我们可能会想说：哎呀，这个挪亚这么棒哈、哦，那我们就不要毁灭这些身边的人，我们就都都怜悯好了。可是呢，又没有彰显出公义来。可是我们发现，上帝他是完美的。他既可以完成他公益的行动，又可以彰显出他的慈爱。再来，我们看一件很特别的事，呃，在前几天的经文，上帝跟挪亚一家怎么样？他跟他们立约，他跟他们立约哦，立约就怎么样？上帝也不是随便说说的，就持守到底。好，今天我们进入一个工商。业的一个时代嘛，我们做很多事情其实都是要签契约的啊，比如说你买车啊，要签契约啦，呃，你这个租房子啦，好买房子啊，也是要签契约。为什么人要签契约？因为我们人呃，买方跟卖方是平等的双方，有这个纸本的契约可以保障我们的权利跟义务，对不对？好，那啊、呃，我们如果说看到上帝跟人的立约，你会知道说这个叫做。呃，一个原本其实是不平等条约啦，啊，那我们说早年中国在这个列强八国联军侵害之后，许多的国家都跟中国签订什么不平不平等条约啊？中国那有在当中得好处啊？一再的割地赔款，对不对啊？那么我们都看到，原本强的是可以欺凌弱的，上帝可不可以欺凌人？可以，他可以从人的身上得好处，可是上帝不是这样对人哦。在这个啊，这礼拜这个主日啊，我们的军言传道会讲到彩虹立约啊，就是我们去研究一下，原来在旧约时代，在古代近东的那个立约，有一种叫做反属国的立约哈，反、哦、属就是呃，这个宗主国，他还有下面的要对他进贡的这些小国这些国家，上帝跟他的百姓的关系其实就是这样子，但是上帝却反过来哦，他却一味的给人好处。他却一味的向人彰显他的,他的良善，他的慈爱，所以他跟挪亚的立约不是说你先遵行我的话，你先都把事情办好了，那么我再保护你，好，我,我再保证你你的一家不会被毁灭。没有，他一开始就先跟挪亚立约，立约之后，挪亚他其实可以选择是不是要信实的遵守神的话，还是中途放弃。但是我们看见哦。很多时候，上帝就是用福音来对待我们，因为我们领受到我们不配得的恩典跟福音，而罪人也愿意啊，愿意怎么样？愿意活出和神心意那样子的生命来。这就是上帝福音的奇妙。而上帝最先先彰显他与我们立约，他就遵守到底，他就持守到底。嗯我们就来祷告，我们就来感恩啊！我们感恩，谢谢上帝的话，他永远都是信实可靠的，我们不需要怀疑啊！很多时候我们觉得很很难难以置信，但是没有关系，我们学习来相信他。第二，我们来祈求，求上帝帮助我们听他的话，信他的话，也遵行他的话，因此而活得像上帝一样。最后一轮，我们来带求，为教会来祷告，为这个时代，我们的教会都如同。挪亚一样，愿意听上帝的话，愿意听上帝对这个幕后世代的心意。我们也为国家政府能够离弃恶心跟恶行来祷告。当上帝的啊、呃、审判临到的时候，愿我们都回转向主。